0: Nu til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Peter Løve.
0: Jeg blev kontaktet af en profil, der havde set nogle nøgenbilleder af mig i et offentligt chatforum. Han sendte billederne videre til mig med nogle grænseoverskridende komplimenter og med et ønske om flere billeder. Og hvis jeg ikke vil sende flere billeder, vil han dele dem, han havde med min omgangskreds og familie.
1: Jeg ja, sådan her beskriver Anne Mette den dag hvor en besked tikked ind i indbakken med et nøgne billede af hende. Afsenderen var en fremmed, som forlangte penge for at det her billede ikke skulle komme i omløb, og Anemettes fortælling er indtalt af min kollega Julie Melgaard Harbo. Og den her slags beskeder er, Anne langt fra den eneste dansker, der har modtaget. Faktisk så modtog politiets nationale enhed for særlig kriminalitet over 1200 anmeldelser sidste år af såkaldt sextortion, og det var altså dobbelt så højt som året for inden. Men hvilke konsekvenser har den her afpresning egentlig for de personer, der bliver offer for den? Og hvad siger forskningen egentlig om, hvordan vi bedst muligt bekæmper de her digitale sekskrænkelser I dagens program, der får jeg besøg en gæst, der har beskæftiget sig med lige præcis nogle af de her spørgsmål i anledning af u 6 ser vi nemlig nærmere på det her begreb, sextortion. Og senere i programmet, så kan du også høre mere til Anne Mettes historie og de efterskilv, som hun mærkede i sit liv i kølvandet på den her seksuelle afpresning. Mit navn er Peter Løde. Velkommen til dagens Kranjebrud her på Radio 4. Tusind tak, fordi du lytter med. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og dagens gæst, det er jo dig, Signe Ulbjerg Mortensen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er faginspektør på Museet Køn, og så er du også ekstern lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Og du har blandt andet forsket i digitale sekskrænkelse som sextortion jo blandt andet er, er en del af. Øhm, og det kan være, at du skal starte med at fortælle lidt om, hvordan du selv har forsket i det her fænomen.
2: Ja, altså det er et par år siden nu, ikke, men, men øhm, jeg arbejdede med det her i den periode, hvor for eksempel Umbrella-sagen også stod på, som er en sag, mange kender, hvor der er de rigtig mange unge, der er blevet sigtet for deling af, øhm, af børnepårene, og på det tidspunkt var det, som tror man kan genkende, altså et ret, et ret nyt emne, øhm, der er blevet snakket meget om det, der var meget lidt forskning i det, og også meget lidt mm. reelt viden om det, det er der sådan set stadig. <laughs> Øhm, men, men det er jo sket øh, lidt siden, så man kan sige, at jeg har ligesom været en del af sådan en ny forskningsbølge på mange måder, hvor man har kigget på, særligt blandt unge, øhm, hvordan deres digitale de billeder, de laver af sig selv, eller andre øhm, digitalt, de også kan bruges til, øh, til at begå seksuelle krænkelser i virkeligheden.
1: Ja, fordi det er svært at have en idé om, hvor stort det her problem med digitale sekskringelser generelt set egentlig er. Men hvad er din opfattelse af, hvor udbredt det, det er?
2: Ja, det er nemlig et rigtig godt spørgsmål, fordi at altså, der er mange forskellige undersøgelser, der er, ligesom har vidt forskellige resultater afhængig af både hvad man øh, tager med i sin mm. definition af digitale sexkringelser og hvilke målgrupper man kigger på. Æm, en af de tal, som også efterhånden er for nogle år tilbage, som vi har for det kriminalpræventive råd, det er, at ca. 3% øh, i Danmark har været udsat for digitale sekskrænkelser, og det er Øhm, lidt svært at vide, hvad det egentlig er, det præcis dækker over. Fordi at, igen, det var ikke et fænomen, folk kendte rigtig meget til på det her tidspunkt. Så hvor mange der egentlig har svaret øh, på det, de troede, de svarede på, er lidt svært at sige. Men, ja, men i hvert fald så er det sådan et tal, jeg plejer at hive frem, fordi det er et af de laveste tal, jeg har set i de mm. undersøgelser, der er lavet. Øhm, og 3% er rigtig mange mennesker. Så på den måde synes jeg egentlig, det illustrerer, at uanset hvordan man vender og drejer det, så er det et ret udbredt problem.
1: Og ja, hvis vi taler sextortion, som er det her begreb, vi skal dykke mere ned i i i dag, hvis vi taler selvom om det specifikt, så viser de nyeste tal fra politiet jo, at der sidste år var 1200 anmeldelser af det her sextortion. Tror du, det er hele tallet, vi ser der?
2: Nej, det er det helt sikkert ikke, og det siger politiet også selv, det ikke er. Altså, at der formentlig er et kæmpestort mørketal. De siger jo, der er kommet mange flere anmeldelser, om det er et billede på, at der er flere der bliver udsat for det, eller at det er blevet mere acceptabelt at anmelde det, er også svært at sige. Ikke? Men jeg tror godt, vi kan regne med, at der er rigtig mange, der har været udsat for øh, sextortion, som ikke anmelder. Og så, så vidt jeg forstår politiets tal, så er det også en opgørelse af dem, der har anmeldt økonomisk kriminalitet. Det er dem, der, har, øh, der er blevet økonomisk afpresset med de her billeder. Øhm, og det er jo ikke alle. Der er også folk, der bliver afpresset, som vi hørte i, i indledningen, med at sende flere billeder i stedet for. Og det er slet ikke med i det her tal, så vidt jeg forstår.
1: Nej, fordi vi skal også nok mm. komme ind på, hvor bredt et udtryk det her sextortion egentlig er. Men nu hørte vi en bid, som du nævnte, af Annemettes historie i starten af programmet, og den skal vi også nok vende tilbage til. Men det er jo en historie, som jeg faktisk har fået tilsendt, der jeg har fået min kollega til at indlæse. Det kan være, du lige skal fortælle, hvor den her historie den stammer fra oprindeligt.
2: Jamen, den stammer fra et forskningsprojekt, som jeg lavede for nogle år tilbage, hvor jeg gennem en lang periode arbejdede sammen med unge kvinder, der har udsat for forskellige former for digitale sexkringelser. Og der lavede de sådan nogle øvelser, hvor de skrev deres oplevelser ned, og det er en af de her øvelser, som vi har fået lov til at bruge fra Nemedde.
1: Og hvad er det, der har været vigtigt for dig? Nu har du kigget på det i flere forskellige sammenhæng. Hvor, hvad er det, der har været vigtigt for dig at blive klogere på, når det kom til sexkrænkelser på, på nettet?
2: Jeg har fokuseret på offrenes oplevelser øhm, og deres måde at, og hvad kan man sige, at forstå, hvad det er, der er sket med dem. Og så har jeg også fokuseret meget på langtidskonsekvenserne. altså har fulgt dem i lang tid og set, hvad, hvad der, hvad der, hvordan det har påvirket dem, både lige efter krænkelsen, men også ligesom nogle år senere. Ja.
1: Men nu taler vi også om, at der er det her mørketal, og generelt set er det også et felt, der er underlagt et, et vist tabu, går jeg ud fra. Hvad betyder det for mulighederne for at forske og få et reelt billede i omfanget af det her?
2: Ja. Altså, det er klart svært ligesom at finde, det kommer an på, hvordan man vil forske, det, ikke? det er svært at finde folk, der gerne vil tale om de her ting, um, og var endnu sværere tidligere, og jeg tror, en del af tabuet er begyndt at blive lettet en lille smule, både på grund af, jamen altså MeToo og sådan mere feministisk opmærksomhed, mm. men også fordi, at digital sexkringelse er et problem, vi taler mere om nu end før. En stor udfordring er også, at vi ikke helt er enige om, hvad det er endnu. Og det ja. gør det også vildt svært at forske, fordi at vi ikke er rigtig er enige om, hvad det egentlig er, vi kigger på.
1: Er det et problem, du har oplevet i din forskning også?
2: Jamen, jeg har prøvet meget i min forskning at arbejde med at definere det ud fra det her offerperspektiv, og har egentlig været meget sådan klar på, at det var ligesom offernes oplevelser, jeg arbejdede med. Og derfor så har jeg afgrænset min definition ud fra, hvornår de oplevede noget som, som krænkende. Men det er jo bare en måde at gå det på, og rigtig mange andre, der har forsket i det, har primært fokuseret på krængernes adfærd, og prøvet ligesom at kategorisere det ud fra det.
1: Og nu er vi det her med definitionerne, så kan vi jo lige så godt dykke ned i det her begreb sextortion, for nu kom jeg med en beskrivelse af den her afpresning i starten, altså hvor gerningsmanden gerne vil måske have penge som betaling eller noget andet for ikke at lægge det her seksuelle materiale, men det er jo, hvad kan man sige, kun en meget, meget snæver definition af det her begreb, er det ikke rigtigt?
2: Jo, altså det er i hvert fald en lille del af det. Jeg tror, når politiet taler om sextortion, så tror jeg at måske efterhånden, de taler meget om økonomisk kriminalitet, men det er jo sådan et begreb, som er opstået på et eller andet tidspunkt et eller andet sted på internettet, og det er jo en altså mellem sex og så extortion, altså mm. afpresning. Så, så det dækker ligesom alle de tilfælde, hvor øhm, digitale seksuelle eller intime billeder bliver brugt til at afpresse nogen, om det så er for penge, eller om det er seksuelle, flere seksuelle billeder, eller om også i nogle tilfælde seksuelle ydelser. Så man kan sige, at der er ligesom sådan et ret bredt spektrum fra økonomisk berigelseskriminalitet til også egentlig sådan gentagen seksuel vold og udnyttelse, som det her begreb dækker over.
1: Ja, fordi det lyder som om, at det kan spænde helt fra økonomisk afpresning og så til seksuel udnyttelse, som du siger. Altså, hvad er det for en skala, vi arbejder med her? Den lyder enormt bred.
2: Jamen, den er jo bred, ikke? Altså, det er rigtig mange ting, og det, og det er også, øhm, hvad kan man sige, hvor man er hen på den her skala, øhm, har enormt stor betydning også for, om man kan svare på, hvem er det, der er blevet udsat for det, og hvad er motiverne, og sådan nogle ting. Øhm, og, altså, jeg tror, man, det altså, man kan godt tale om en skala på den måde, ikke at der er nogle ting i den, i, i den ene ende, som, øhm, som måske ikke er altså ondskabsfulde på den måde, som seksuel vold kan være det. Og så er der nogle, øhm, nogle ting i den anden ende, som vi også har set nogle eksempler på i Danmark. For eksempel de her Hørtkorsager, som vi havde for nogle år siden, hvor det er gerningsmænd, der meget bevidst altså, øhm, har til intention at misbruge og afpresse kvinder, og særligt unge kvinder, øhm, i meget lang tid af gangen, og få dem til at gøre nogle meget grove og ydmygende seksuelle ting mod sig selv. Øhm, så, så der er et kæmpe spektrum. Det det er lidt farligt, tror jeg, at arrangere det fra mindre slemt til værst, mm. øh, fordi hvordan, hvad kan man sige, fra et offerperspektiv, at folk reagerer på det, og hvor stor betydning det har for deres liv, det kommer rigtig meget an på den sådan, enkelte persons netværk og øh, forrige
1: yeah. Ja. Nu nævnte du det her begreb hurtcore. Det kan være, at vi lige skal få, få udfoldet, hvad det dækker over. Fordi det betyder, det kommer af hardcore yeah. og hurt.
2: Ja, yeah, det gør det. Altså det, det kommer af ja, hurtig, som betyder at skade nogen. Og så, øh, så hardcore-delen er en reference til hardcore porno. Øhm, Bortset det faktisk selvfølgelig ikke er porno. Fordi porno per definition er noget, man gør med samtykke. Så det er ligesom, hvad kan man sige materiale, som er seksuelt øh, og krænkende, og er det på sådan en hardcore måde, men altså hvor det sårer øh, de mennesker, som, øh, som bliver presset til at lave det. Ja.
1: Og nu har dit øh, perspektiv forskningsmæssigt jo særligt været på, på ofrene, og dem tænker vi vender tilbage til lige om lidt, men hvor meget ved vi egentlig om, hvem gerningsmændene eller krænkerne er i det her tilfælde? Hmm.
2: Jamen, ligesom alt andet for det område er det ikke, fordi vi ved super meget. <laughs> <laughs> øh, vi ved, at hvis man taler digitale sekskrænkelser generelt, så afspejler Um, billedet der hvem er rigtig meget det, vi kan se for andre former for seksuel vold, som um, er, at det primært er mænd. Um, og, uh, og så har vi selvfølgelig lige præcis med sextortion det her aspekt af økonomisk kriminalitet, som virkelig er noget andet end mm. den her seksuelle kriminalitet. Uh, jeg, ved ikke, jeg ved faktisk ikke så meget om kønnet på dem, der udfører den økonomiske kriminalitet. Jeg ved noget om offrendes køn, men det kan vi vende tilbage til.
1: Ja, der <laughs> um, os, derhen, fordi, men, altså, ja, os hvem, hvem er det, der er udsat for det her?
2: Ja, altså hvis vi er jo i den, der hedder økonomisk kriminalitet, og også, hvad kan man sige, hele paplyen, så er der noget, der tyder på, at det egentlig øhm, er enten nogenlunde lige mange mænd og kvinder, eller måske endda lidt flere mænd. Hvis mm. vi kigger på den andre af skalaen, hvor vi har den mere sådan, øhm, meget grove, seksuel, voldelige kriminalitet, så er der klart flest øh, kvindelige ofre, til ja. vidt vi ved. Ja.
1: Men hvor får de det her materiale fra, de her øh, bagmænd? Altså hvad er det for noget materiale, de bruger til at afpresse med?
2: Ja, det kan være ret forskelligt. Ja. Mange af de sager, vi har hørt, som har været økonomiske afpresningssager i Danmark, har det været materiale, som, altså, hvor, hvor de har hacket et øh, webcam, for eksempel, og så filmet folk, mens de ånder ned, eller eller, andet. Øhm, eller Eller det kan være billedmateriale, som folk selv har produceret og delt med en partner. Det kan være noget, der er taget af folk, uden de vidste. Øhm, og det kan også være de her, det her video- og som er kommet som et resultat af længere tids seksuel afpresning. Så der er kæmpe store forskelle. Nogle gange, og det er... En ting, man faktisk ser overraskende tit, kan det også være øh, kunstigt fremstillet materiale. Mm. Altså materiale, som enten er billedredigeret, eller måske endda er lavet med kunstig intelligens.
1: Altså simpelthen AI? Simpelthen, ja. Vil man så også måske se, at det bliver et større problem i forbindelse med, at AI også bliver nemmere og nemmere? at altså, der er næsten nogen, der ikke har været inde og lege med en eller anden AI-billedgenerator efterhånden, jo.
2: Det er der jo rigtig mange, der er bange for, og det, det synes jeg er en helt reel frygt. Ikke? Altså, det kunne man jo godt frygte, at det gjorde, jeg tror måske, at mange af dem, der vil begå den her form for overgreb, de kan godt gøre det i dag. Mm. Æm, og man kan også godt begå, begå den her form for overgreb uden mega overbevisende billedmateriale, for det er sådan set ydmygelsen af den her person, der er kernen i det. Du kan godt ydmyge folk seksuelt, selvom du ikke har autentiske billeder. Æm, så, så meget værre ved jeg ikke, om det bliver, men, men potentialet, altså risikoen, er der da klart for, at AI kommer til at påvirke, hvis der er nogle meget mere voldsomme sager af den her slags.
1: Men hvor meget ved man egentlig om, hvorvidt de her gerningsmænd rent faktisk har det her materiale, de, de påstår, at de har?
2: Det ved vi ikke, om de har. Jeg vil sige, at i mange tilfælde, de fleste af de tilfælde, hvor sagerne udvikler sig og bliver til mere alvorlige og langstrakte sager, der har de højst sandsynligt materiale, fordi de er de færreste, der ikke på et eller andet tidspunkt vil forlange at se det. Øhm, ja. Hvis der er nogen, der afpresser dem og siger, at de har det her materiale. Øhm, og det kan de ligesom have mange steder fra, men, men det er ikke noget, jeg har nogen tal på eller noget reelt overblik over.
1: Og i hvor høj grad ved vi så, om de her bagmindelige, rent faktisk holder de, de lover? Altså de lover jo tit at billederne, eller i hvert fald ikke at sprede dem, men holder de det ord? Altså hvad er din opfattelse, når du har talt med, med ofrene?
2: I udgangspunktet, så nej, det kan man jo ikke med, at de gør overhovedet. Øhm, der er sikkert nogen, nogen gange, der gør, men, øh, men nej, man kan ikke stole på dem.
1: Hvor lang tid finder den her afpresning så sted over? Det, må, det lyder til, at de svinger enormt meget alt efter motivet af økonomi, eller om det er mere den her seksuelle udnyttelse.
2: Ja, der kan være stor forskel. Øhm, man kan sige, at mange af dem, der er udsat for økonomisk afpresning, er også udsat for seksuel udnyttelse. Øhm, så det er ikke, altså, de former her overlapper i virkeligheden ret tit. Æm, de, nogle af de slemme seksuelle udnyttelsessager, vi kan se, at kan så altså, sig over mange, mange år nogle gange, inden det bliver opdaget, eller nogen ligesom gør noget ved det. Æm, økonomisk, de her økonomiske sager, Måske for det første, fordi de er lidt nemmere at anmelde, tror jeg ikke? altså mm. fordi det er berigelseskriminalitet, men også fordi, at penge også ligesom sætter en eller anden klar grænse for, hvornår man kan, <laughs> hvor længe man kan fortsætte. Så, så har de en tilbøjelighed til, så vidt jeg ved, at var en lille smule kortere. Men det er ret svært at vide, også fordi med det her berigelseskriminalitet, øhm, det er også en ting, man først for nylig er begyndt at få opmærksomhed på. Så vi ved ikke, hvor mange sager der er derude, øh, som ligesom, hvor det er nogen, hvor det har stået på i meget lang tid.
1: Og nu, hvis vi skal vende tilbage til offrene, som er det, du har beskæftiget dig primært med. Altså, nu taler vi lidt om, at det er både mænd og kvinder, måske i nogle tilfælde overvejende mænd, i nogle tilfælde overvejende kvinder. Hvor meget ved vi om alderen på dem og deres sådan, hvad kan man sige, sociale situation og
2: den ja. slags? Unge er klart mest udsat øhm, for den her type overgreb, og unge er generelt langt mest udsat for seksuel overgreb, øhm, overgreb i det hele taget. Så det er sådan set ikke overraskende overhovedet. Øhm, unge mand, mænd er meget mere udsat for den her berigelseskriminalitet, unge kvinder og unge kvinder er væsentligt mere udsat for den form for grov seksuel vold. Og det er faktisk en af de få ting, vi ved rimelig sikkert, altså det er en af de få ting, mange studier er enige om, det er, at det rammer helt klart mest unge.
1: Og nu øh, tænker jeg, at vi skal vende tilbage til Annemittes historie her. Altså er hendes historie sådan en typisk fortælling om, om sextortion, hvis du skulle vurdere det?
2: Jeg ved ikke om der er en typisk fortælling, fordi begrebet er så bredt som det er. Men, men noget af det der jo er ret, hvad kan man sige typisk i hernede tilfælde, er det her med at, at det kommer tilbage. Altså billedet kommer tilbage til hende mange gange, og det bliver sådan en lidt længere proces, hvor hun bliver afpresset øhm, af flere eller så igen og igen. Og det er i hvert fald ret typisk.
1: Og den historie kan du høre lige om lidt. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. For i 2019, der blev Annemette kontaktet en mand, der påstod, at han havde 9 billeder af hende. Og det, den historie skrev hun jo altså ned i forbindelse med dit studie, Signe. Og jeg tænker, vi skal høre lidt mere fra Annemettes fortælling. Den er igen indlæst af min kollega Julie Melgaard Harbo, og den øh, kommer her.
0: Jeg blev kontaktet af en profil, der havde set nogle 9 billeder af mig i et offentligt chatforum. Han sendte billederne videre til mig med nogle grænseoverskridende komplimenter og med et ønske om flere billeder, og hvis jeg ikke ville sende flere billeder, ville han dele dem, han havde med min omgangskreds og familie. Februar 2019. Jeg blev kontaktet første gang af en ukendt profil, der fortalte mig, at mine ekskæreste delte billeder af mig. Han ville hævne sig, fordi jeg havde været ham utro. Det, det gav ingen mening, fordi jeg hverken havde været min ekskæreste utro eller sendt billeder til ham. Jeg fik så den ukendte profil til at sende et af de billeder, han havde set. Og det var uden tvivl mig. Dog var det tydeligt, at jeg ikke vidste, at billedet blev taget. Jeg forsøgte at få ham til at fortælle mere om, hvor billedet var fra. Men han stoppede med at ville svare mere, fordi han ikke ville have fingrene i klemme. Jeg gjorde ikke mere ved sagen på dette tidspunkt, fordi jeg ikke troede, jeg havde noget hold i det. Jeg lod det hele ligge, men med det i baghovedet konstant. Her begyndte der at vise sig tegn på angst. Marts 2019. Efter knap en måned, hvor jeg havde lagt første episode lidt bag mig, bliver jeg kontaktet igen. Dengang af en anden profil, men med samme besked, at der blev delt billeder af mig et eller andet sted. Jeg skrev frem og tilbage med denne profil, og fik ud af ham, at billederne blev delt på Reddit i et eller andet chatforum derinde. Han sendte også nogle af billederne til mig. Dengang nogen, hvor jeg var mere blottet, men stadig ikke vidste, at billederne var blevet taget. Efter lidt stoppede han med at ville svare mig mere. Herefter politianmeldte jeg det, men desværre med et svar om, at de ikke rigtig kunne hjælpe, da profilerne ikke kunne spores. Jeg mærkede for alvor angsten efter denne omgang. Jeg kunne ikke komme uden for en dør og kæmpede en kamp med overhovedet at have mine gardiner trukket fra. April 2019. Herefter gik der tre uger, og jeg blev kontaktet igen. Igen af en ukendt profil og med samme besked. Denne gang kom han med nogle enormt grænseoverskridende kommentarer sammen med billederne og ville have flere billeder. Hvis han ikke fik det, ville han dele dem, han havde med min omgangskreds og familie. Jeg blev super bange her og kontaktede politiet igen. Da jeg havde snakket med politiet, opfordrede de mig til at fortælle om min situation til dem i min omgangskreds, som jeg tænkte kunne risikere at modtage noget som helst fra ham. Jeg valgte at skrive et opslag på Facebook, hvor jeg forklarede hele forløbet og at jeg skulle kontaktes omgående, hvis nogen så eller modtog noget fra denne profil. Da jeg havde gjort det, hørte jeg ikke mere fra de ukendte profiler, og har den dag i dag endnu ikke hørt noget. Jeg er stadig meget mærket af sagen. Min omgangskreds og familie har været rigtig gode til at støtte mig, men jeg har haft store udfordringer med angst. Jeg bliver bedre og bedre til at kontrollere min angst, men har stadig efter et år dage, hvor jeg ikke kan gå uden for en dør, og må have venner eller bekendte til at hjælpe mig med forskellige gøremål, der skal ordnes uden for hjemmet.
1: Og det var altså min kollega Julie Melgaard Harbro, der havde indtalt Annemittes historie, som stammede fra den her skriveøvelse, som øh, I havde, Signe. Og nu hører vi jo her, at Annemitte faktisk lykkedes med at slippe af med den her afpresning ved faktisk at være ærlig og åben over for sine venner og bekendte. At det er et problem at det er så tabubelagt det her som det er.
2: Det er i hvert fald et problem for for dem der bliver udsat for det, ikke fordi at vi, altså noget af det man også bare kan sige, se på de her sager generelt er at dem der har lettest ved at komme videre eller komme som på det her, at dem der har et netværk, de kan dele det med. Øhm, og det ligger jo også i sin natur at den her afpresning går, eller den går ud på at man tror, der er en trussel om at sende billederne videre. Ikke? Og hvis du ligesom kan fortælle til de folk, der er i nærheden, der er omkring dig, at øh, det kan være, at de her billeder bliver sendt ud, så er den trussel ikke lige så alvorlig, som hvis du for alt i verden har brug for at holde det hemmeligt. Så det betyder meget, og man kan sige det videre.
1: Ja, for man kan jo sige, at det er jo den her pinlighed eller følsomhed, som gerningsmændene de jo, de jo udnytter, altså frygten for, som vi alle sammen nok har, at folk skal se os i den her situation. Mm. Altså, hvad fortæller dem, som du har talt med, om, omkring det her med, med blufærdighed?
2: Ja, yeah. altså der er mange af dem, der øhm, i hvert fald i tiden lige efter det her overgreb, øhm, fortæller, at de skammer sig rigtig meget, øhm, og er meget, altså jeg er også flov, at det er sket, ikke? og at det kunne ske for dem. Øhm, og mange af dem altså, har de her, som en er med, snakker med det her med ikke, eller sådan, altså vil gerne gemme sig væk, og vil helst ikke se, der, se sig andre, øhm, og bliver meget bange i sociale situationer, fordi at de går rundt med den her konstante frygt for måske at støde på nogen, der skulle have set de her billeder, og ligesom ville dømme dem, eller på en eller anden måde beskue på baggrund af det. Ja.
1: Og øh, vi dykker ned i offernes oplevelser lige om lidt. Til på radio 4. Hvis du lige er tændt for din radio, så kan jeg fortælle, at du lytter til Kranjebrud på Radio 4, hvor vi er i fuld gang med at undersøge fænomenet sextortion, altså det, når nogle gerningsmænd bruger seksuelt materiale til at afpresse personer. Online. Min gæst i dag er Sine Ulbjerg Mortensen, der er faginspektør på Museet Køn og ekstern lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Og som vi har talt om før, så har du jo også forsket i digitale sekskrænkelser, herunder altså også den her sextortion. Hvad fortæller dem, som du har talt med, om deres reaktion, at den har besked, den for første gang lander i deres indbakke med en afpresning?
2: Ja. Um, altså mange af dem tror det ikke først, fordi mange af dem jo heller ikke i den her situation endnu ved, at der er delt billeder af dem. Um, og mange af dem ved slet ikke, at der findes en um, timme billeder af dem, fordi de ligesom ikke selv har taget dem. Så, så de fleste bliver meget umødbart og meget altså tror man ikke på, at det kan være rigtigt. Um, man bliver meget forskrækket og selvfølgelig også rigtig bange. Og så efterhånden, som det går op for dem, at de her billeder måske faktisk eksisterer. Um, så kommer alle de her følelser af. Ja, skam og skyld, ikke? Og var det og mig, og kunne jeg have gjort noget anderledes? Og også den sådan lidt mere generelle frygt for, at det, at det bliver spredt, og at andre ser det.
1: Ja, fordi det lyder næsten som om den måde, du beskriver det på, at det bliver sådan en skygge hen over ens liv på en eller anden måde. Hvad fortæller dem, du har talt med omkring den her byrde, som det jo er, at have en afpresningssag hængende over hovedet?
2: Ja, altså de bruger meget sådan nogle ord som angst. De beskriver det rigtig meget som sådan en konstant tilstedeværende angst eller trussel. Øhm, og, øh, og, så besky, og så beskriver de det med sådan nogle, øhm, hvad kan man sige, sådan nogle ord, som, som understreger det her chok, eller sådan altså den her pludselige omvæltning i livet. Nogle af dem siger sådan noget som var falde ned i koldt vand, eller altså den, her, den her form for sådan pludselig, wow, nu skete der noget helt andet oplevelse. Ja.
1: Og nu er hver case jo unik, så det er jo svært at sige noget generelt, men hvor meget kommunikation har de med bagmænden eller med gerningsmanden, og hvordan foregår den her kommunikation?
2: Ja, for, for mange af dem er der ikke én bagmand. Altså for mange er der nogle billeder, som er kommet ud på en eller anden måde, og tit ved de faktisk ikke, hvordan. Og så er der flere mennesker, der har dem og kontakter dem, og også nogle gange flere, der tror med at dele dem videre. Ikke? Så, øhm, så Sige, de fleste af dem har på et eller andet tidspunkt kommunikation med nogen, der er i besiddelse af de her billeder. Men det er de færreste, der ligesom har en bagmand, de kan pege på og sige, at, at den her person har, har gjort det her. Der er selvfølgelig nogle sager, hvor de har de her sager, hvor det er sådan et længerevarende afpresningsforløb. Der har de jo en bagmand, som de naturligvis er i ret løbende kontakt med. Men, men det kan også veksle rigtig meget om, for det første om de overhovedet ved, om det her det er en person eller flere. Ikke? Mm. Fordi tit kan det godt være en person, men mange Sociale medie profiler for eksempel, de skriver med. Øhm, eller det kan være øh, én profil, men måske flere personer i de her tilfælde af økonomisk afpresning. Det kan skifte rigtig, rigtig meget, så, øh, så det er enormt svært at svare på, og en del af udtrygheden er jo også, at de ikke ved det selv.
1: Ja, fordi det lyder, det lyder til, det er meget organiseret, og det er et kæmpe, hvad kan man sige, væsen, der lige pludselig overfalder der, hvor der måske er flere indover, eller i hvert fald nogle gange flere profiler. Altså, det må være enormt overvældende også, tænker jeg.
2: Ja, det er klart en, altså en, en oplevelse, de også beskriver af den her øh, overflod. Der var en af dem, der skrev en tekst, hvor hun, øh, hvor hun, skulle, hun skulle beskrive øh, medier eller tror jeg, det er Facebook, som et rum, og hvor hun beskrev det som det her glasrum, hvor hun ligesom sidder i midten, og så er der sådan en masse ansigtsløse mennesker, der er rundt omkring hende og kigger ned på hende, ikke? og hun ved ikke, hvem de er, men de kan alle sammen bare stige direkte ned på hende. Så synes jeg egentlig er en er meget sådan, sigende metafor for, mm. øh, hvordan hun oplevede det den der tid lige efter
1: og øh, der er jo selvfølgelig ligesom, vi har talt om forskellige former for afpresning, og hver case øh, adskiller sig fra, fra hinanden. Men der er en, ligesom, hvis man skal dele lidt hårdt op, så er der en økonomisk afpresning, og så den mere seksuelle afpresning. Altså, hvis vi skal tale om konsekvenserne af det, så giver det måske mening at se på de her to aspekter lidt hver for sig. Altså, hvis vi skal starte over det økonomiske, altså, hvilke økonomiske konsekvenser har det typisk for de her ofre, at de bliver afpresset på den her måde?
2: Ja, i Danmark øh, kender jeg ikke til så mange sager, hvor det har haft meget voldsomme økonomiske konsekvenser. Folk. Øhm, der er helt sikkert nogle sager, hvor folk er kommet til at betale en hel masse penge og ikke, altså ikke har fået noget ud af det. Øhm, men man må også sige, at rigtig tit så overlapper de her former for afpresning. Mm. Altså rigtig mange er udsat for mere end en type krænkelse mm. i den her sammenhæng. Øhm, der har nogle tal, der siger, at det er cirka halvdelen. Det er nogle tal fra Australien. Øhm, så, som, så man kan sige, at altså, jo, der er en økonomisk konsekvens, hvis man betaler det der beløb. Men jeg tror egentlig, at, at er den psykiske konsekvens, næsten uanset hvilken form for afpresning, man er udsat for, tit er den værste og den mest langveje.
1: Ja, fordi der er også det seksuelt udnyttende aspekt i det her, som jeg også tænker må være det, der også trækker længst spor på, på sigt hos, hos ofrene. Hvordan beskriver de det overgreb, som det jo egentlig er at, at blive afpresset på den her måde?
2: Jamen, de beskriver det som... Øhm som noget, der er meget øh, ensomt og fremmet øhm, og kommer ud af det blå og på alle mulige tidspunkter, hvor de ikke kan sættes. De beskriver det også som noget, der er meget skamfuldt. Også et begreb, der går igen, som jeg allerede har øh, nævnt flere gange. Øhm, og noget, som føles i øjeblikket, som om det ligesom aldrig stopper. Altså, så de beskriver det som noget uendeligt ikke? eller noget, som, de, som er en omvæltning i deres liv. Og de kommer ligesom aldrig tilbage af deres fornemmelse. Ja.
1: Ja, hvordan trækker det så spor op i, op i deres liv, efter at afpresningen er... Stoppet.
2: Ja, øhm, det, er meget, det er lidt forskelligt, men man kan sige sådan generelt, at på et tidspunkt, så lærer de fleste lidt mere at leve med det, og på et tidspunkt, så, så stopper den her afpresning også ofte. Øhm, altså selv med mindre det de her højtkorsager, hvor der er en der mm. bliver ved med at bære materiel, men i langt de fleste tilfælde, så er det sådan, at der er nogle få billeder, og på et tidspunkt bliver de så meget ældre, eller sådan noget, at man ikke kan genkende dem. Ja. <laughs> og så virker billederne ikke mere. Eller øhm, de kommer til et punkt, hvor de egentlig har snakket med de fleste mennesker i deres omgangskreds, omgangskreds om det, og så har det heller ikke samme magt mere. Så, så det, det, det tager ligesom af med tiden mange af de her reaktioner. Øhm, og det aftager særligt altså hurtigt for dem, som relativt hurtigt får snakket med folk omkring sig om, at det her det er sket.
1: Og nu er et udtryk, du har brugt meget også det her med angst, altså angsten, der ligesom melder sig ind i deres liv. Hvordan påvirker den angst den senere i livet? Har det nogle øh, efterskil?
2: Der er flere, der, øh, der, der får PTSD, eller altså får nogle af de her diagnoser, som man kan få af meget langvarig angst. Der er også nogle af dem, der får vedvarende angst øh, senere i livet hvilket selvfølgelig er en ret, altså en ret tung ting at slæbe rundt på resten af livet, men igen også noget af dem, mange beskriver, at de også, fordi de bliver nødt til det, altså lærer at, at leve med på samme måde som andre, der leder de her diagnoser
1: Og dem, som du har talt med, hvad fortæller de om livet, hvad kan man sige, efter den her sextortion? Altså, hvordan har de det generelt set uh, i dag, og hvordan tænker de om det, når de kigger på det på bagkant?
2: De har det bedre i dag, end de troede, de ville have det i tiden lige efter. Ikke? Og mange af dem har det faktisk helt fint og lever altså sådan ret almindeligt liv, uden at det nødvendigvis fylder noget hele tiden. Men det er klart, at det er ikke noget, der sådan går helt væk heller, fordi at den her frygter også på en eller anden måde, selvom den bliver mindre. For mange af dem bliver vi med at være der, i hvert fald i ret lang tid. Og så er der enormt store individuelle forskel i forhold til den historik og det netværk, man har på, hvor meget sådan en krænkelse påvirker Det gælder sådan set alle former for seksuel vold øhm, og andre former for mm. altså personfarlige kriminalitet, og afpresning generelt. At, øhm, at hvis man er øh, sårbar, <gør> så kan det have enormt langvarige konsekvenser. Og hvis man ikke ligesom gør et eller andet nogle gange lidt drastisk for at stoppe det, for eksempel virkelig gå ud og tale åbent om det, så øhm, er der også en meget stor risiko for, at det afføder mere offergørelse. Og det er det, vi også kalder multiple victimization på engelsk. Det er et forskningsbegreb, som man bruger rigtig meget. Men der er simpelthen yeah. en tendens til, at når folk har været udsat for en form for typisk seksuel overgreb eller krænkelse, så er de i meget større risiko for at blive udsat for flere former for seksuel vold. Og man kan ikke altid helt forklare hvorfor, men det er altså sådan klart en tendens, man ser. Og det påvirker også rigtig mange af de mennesker, der har oplevet de her ting.
1: Og øh, nogle af dem, der forsøger at komme det her problem til livs, det er selvfølgelig politiet. Og om lidt, så øh, taler vi med dem omkring, hvorfor det her problem er så svært at få bugt med. Det her er Brud på Radio 4. For sextortion sager fylder mere hos det danske politi end det har gjort tidligere. Fra 2022 til 2023 er der sket en fordobling af antallet af anmeldelser om sextortion, fra 600 anmeldelser til godt. 1200, og det er især en stigning i anmeldelser af pengeafpresning, som politiet de modtager. Politikommissær Flemming Kersed er ansat ved politiets nationale Cybercrime Center, og han fortæller, at forbryderne har sat afpresningsformen i
3: systemet. Der findes næsten en uddannelse i, hvordan kan man skabe sig en forretning på det her med at udgive sig for at være en kvinde. Hvilke tekniske hjælpemidler man kan bruge. Man kan faktisk fremstille en slags. Avatar-ting, øh, han har sagt, som, som, som ligner øh, rigtigt, en rigtig kvinde, som kan vinke på de rigtige tidspunkter i en samtale og noget, som netop gør, at offrede tror, at det er en rigtig person, jeg taler med her. Det er det, som vi har på fornemmelsen også foregår på de øh, jeg det, fabrikker i blandt andet Afrika, hvor vi har en gerneeksement, som sidder omtrent skulder ved skulder. Øh, hvis arbejde det er at tage kontakt til, øh, til unge mennesker, og få dem sat i en eller anden situation, hvor de skal betale penge. Vi ved fra vores, øh, vi har selvfølgelig et meget stort internationalt samarbejde, det, det er ikke kun Danmark, det foregår det her, det er jo europæisk, det er, jo pænt, det er at der, hvor det er lykkedes at komme igennem til, til nogle af de her fabrikker herinde, det er folk, som er hyret ind her, og sagt, de møder på arbejde, de får at vide, hvordan, hvordan skal man gøre det her? Hvilke tips og tricks skal det bruges? Hvad er det, man skal sige for at sig hos et offer, som forofferet for at tro, at, at, at det er altså en virkelig person, der bliver talt med her? Øh, lige frem til det øjeblik, hvor offeret måske har vist sig på webcam i en intim situation, øh, og så har gerningsmand optaget det og bekender sig og og siger, hør nu her, Kervin. jeg er ikke øh, søde mand, for forkerte som du troede, men jeg er den, som øh, kan ødelægge resten af dit liv. Ved at lægge det her på internettet, det kan du undgå, hvis du betaler penge til dig. Det er den slags sager, som, som vi er her, som vi har set så kraftigt ting i. Hvordan skabes kontakten? Jamen det er jo ved, at offeret bliver opsøgt på en eller anden platform. Vi er jo alle sammen på alle mulige forskellige platformer, lige fra Facebook, TikTok, Reddit, you name han er sagt. Og der er gerningsmændene også, og det er der, jeg skal sige, den indledende kontakt bliver etableret. Det kan også være en, en, en obskur- datingplatform eller noget. Men det, det handler om for gerningsmænd, det er om at få jeg skal sige, offret over på en en-til-en-samtale, hvor man kan få offer til at gøre de ting som nødvendige afpræstningsøjne. Hvem er de typiske offer? Jamen, det er blandt de 15-29-årige, som er der, vi har de fleste offer mænd, hovedparten. Vi har desværre også set uh, sager med, med yngre, uh, 13-14 år. Uh, og modsat har vi også set det med nogen, som er ældre end os. Hvad er jeres muligheder, hvis gerningsmændene altså sidder eksempelvis i Afrika, som du nævnte? Altså hvad er jeres muligheder for at stoppe dem? Jamen ja lige netop nu, så er vi ude med en, en kampagne, hvor vi fortæller om det her fænomen og, og advarer så godt, vi kan. Og siger, at det, det, der er sådan nogle ting, som ikke altid er, som, som, som man tror på internettet. Mine muligheder for, altså, for lovens lange arm, som vi har i Danmark, den, den rækker kun til inden for landets grænser. Han har sagt, at hvis vi skal uden for landets grænser, jamen, så skal vi samarbejde med andre lande og have dem til at gøre arbejde for os. Øh, og det kan vi også gøre i en række lande, men der er også nogle lande, som har... Noget svært ved at arbejde sammen på grund af en dårlig infrastruktur. De har mange andre problemer måske, end at, at der sidder nogle borgere og afpresser nogle øh, i, i, i lille Danmark. Så, så, så det er ikke fordi vi ligger os ned på ryggen, men vi ved, at det er svært at, at trænge igennem og komme igennem en, en lukket dør for at finde frem til gerningsmændene for at øh, stoppet det her. Vi arbejder sammen internationalt. Med kolleger, som også efterforskede mine sager øh, for os for at få lagt et pres på og sige, at I er nødt til at hjælpe os med, med de her sager, fordi det er altså kilden til, til kriminalitet i vores lande, øh, som bliver begået tusindvis af kilometer langt. Hvor meget fylder så den type af sextortion hos jer, hvor motivet ikke er penge, men til gengæld måske et seksuelt motiv eller, eller måske et personligt motiv? Men den, den fylder også en del. Det, uh, vi er ikke oppe i de samme tal. Jeg, har ikke, jeg har ikke, kan ikke uh, trække nogle statistikker for det. Men det, min fornemmelse er at desværre også, at det er lidt i stigende. Og, og det er jo noget, som, som vi har været opmærksom på. Uh, tidligere så kaldte man det for ulovlig tvang, altså, hvis en gerningsmand uh, formåede en, en, en anden til at gøre nogle ting ved sig selv. Hvor, hvor det måske startede med en gruvenproces uh, og og har fået sig ind på, på en teenager og et barn eller noget, og fået måske til at sende et billede med topløst eller uden trusser på, men hvor han så lige så så til sig at nu har jeg et billede af dig øh, topløst. hvis du vil undgå, at jeg ikke skal lægge det på YouTube eller Facebook eller sende til dine forældre eller til dine venner på Facebook, så skal du altså tage alt tøj af, øh, og du skal måske gøre nogle ting med dig selv, stikke eller andet op i lumsen på dig selv, eller under med et eller andet, hvor han jo opnår den her magt over barnet. Det har vi fornyeligt fået omfattet af voldtægtsbestemmelsen i Danmark. Fordi når man, når, når man truer nogen til at gøre noget må vilje, så er det, det, er jo, det er jo, gerningsmanden kunne lige så godt være der selv. Det kunne lige så godt være gerningsmanden, som, som udførte de handlinger her. Og derfor så er jeg rigtig glad for, at faktisk, at det bliver omfattet af voldtægtsbestemmelserne. Hvordan er jeres muligheder for, for opklaring i den her type sager? Du nævnte, at det er svært at, at opdage nogle af de sager, hvor, hvor gældingsmændene sidder i Afrika og presser penge. Er der bedre muligheder her? Jamen, det, det man gør i alle vores sager, det er at det, man kalder for de digitale spor. Og det vil man jo også gøre i den øh, type sager. Øh, internet giver desværre muligheder for at også at gemme sig bag øh, VPN, øh, proxyserver og andre ting, hvor man kan øh, forsøge at skjule sine spor. Øh, men, men det, er det, det er jo de spor, som vi prøver, vi prøver at forfølge. Og det kan vi godt også med succes en gang imellem, hvor det lykkes at finde frem til en gerningsmand, som så kan blive stillet til ansvar for de ting, som han har begået.
1: Og det var min kollega Kasper Friis, der talte med politikommissær Flemming Kjærsid fra Politiets nationale Cybercrime Center. Du lytter til Kraniebryd på Radio 4. Og her i studiet har jeg stadigvæk besøg sine Ulbjerg Mortensen, der er faginspektør på Museet Køn og Ekstern lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Og vi er i gang med at dykke ned i det her begreb sextortion, som vi jo kan høre noget, politiet også har fået noget mere fokus på. Og hvis man står i den her frygtelige situation, at en fremmed har fået adgang til grænseoverskridende materiale, en som de ynder at bruge, medmindre man altså giver dem et eller andet til gengæld, så synes jeg, jeg tænker, det må være fuldstændig uoverskueligt at forestille sig at have et liv bagefter, og vi talte lidt om, at der er jo faktisk en vej ud af det her, men hvis vi skal tage udgangspunkt i dem, som du har talt med, hvad fortæller de som om, om deres fremtidsudsigter og deres håb for fremtiden i den her, i den her situation?
2: Ja, øhm, jamen, som jeg, jeg tror også, jeg har været meget inde på, så kan man sige på lang sigt, at øh, ikke dem alle sammen, der er super påvirket af det, altså der er altså mange af de her sager, særligt for dem, der er meget unge, når det sker, mm. hvor det er lige så stille eber ud og bliver mindre vigtige for dem. Øhm, men der er nogle psykiske konsekvenser for, nogen, for mange, som, øh, som fortsætter meget langt ind i livet. Øhm, for eksempel er der nogen, der får sådan nogle diagnoser som PTSD-angst på baggrund af det. Ja.
1: Men hvad har været særligt vigtigt for dem, for, for at kunne komme videre? Jeg tænker, der må være en eller anden proces, man skal, man skal ud i, for yeah. at kunne bearbejde det her. Det er
2: meget forskellige processer, de har været ude i. Altså, der er nogen, der går rigtig meget fra den her skam og angst, og sådan noget, som er, at med til egentlig bare være sådan ret indifferente. Altså lidt ligeglade og sige, nu gider jeg faktisk ikke bruge min tid på det mere, nu må det være, hvad det er. <laughs> <laughs> um, og så understøttet af, at det faktisk tager over tid, ikke? kan de ligesom på den der måde lægge det fra sig. Um, andre um, går fra at være skamfulde, til at være enormt vrede øh, og virkelig prøve at bruge den her oplevelse også måske politisk eller socialt til at gøre en forskel eller øh, til på en eller anden måde at råbe op eller skille ud eller sådan en ting, ikke? så det er forskellige øh, behov folk har Æh, for ligesom at, at komme videre og komme ud med det. De fleste har behov for at dele det i et eller andet omfang, mm. for faktisk at komme videre fra det. Jeg kender ikke til nogen, der... Altså selvfølgelig kender ikke til nogen, der ikke har delt det for at komme videre, vel, fordi så har de heller ikke snakket med mig. Nej, selvfølgelig. Men, men, <laughs> men ja, jeg tror, det er rimeligt at sige, at det er de færste, der kommer videre uden i et eller andet omfang, og begynder at snakke om det med nogen, i mindste deres nærmeste.
1: Og nu hører vi jo politiet, de fortæller, at det er enormt svært både at fange de her, men også at retsforfølge dem, fordi de typisk sidder i andre lande og laver den her form for kriminalitet. Dem, som du har talt med, hvor mange af dem har egentlig oplevet at få, hvad man sige, retfærdighed, altså rent faktisk oplever, at deres krænker er blevet dømt for det?
2: Ja, retfærdighed, er også et svært begreb. Ikke? <laughs> Æm, der, er, der er et par stykker, der har fået i hvert fald en eller anden form for delvis retfærdighed. Æm, altså nogen som for eksempel, hvor de har fået retsforfult den person, der tog billederne til at starte med, Æm, men ikke nødvendigvis alle dem, der så har videre delt dem. Vel? Æm, eller nogen, hvor Øh, der har været en del af nogle af de her større sager, vi har set, hvor folk har samlet kataloger af ulovligt af en nøgenbilledet. Og der er nogle af bagmændene bag de her kataloger, som er blevet retsforfuldt. Men igen, at det er ikke nødvendigvis hverken dem, der har taget billederne, eller dem til at starte med. Så, så retfærdighed er lidt sådan et valgt begreb. Altså, der er der nogle af dem nogle gange, der har fået erstatning og har fået rettens for, at i hvert fald en del af det, der er sket, øh, og for dem ikke var, var okay. Øh, men det er de færreste der vil, jeg tror jeg vil sige, der, er, der har fået sådan en fuldstændig oprejsning. Ikke? Og det er klart de færreste, der har fået økonomisk oprejsning. Altså det er få, der har fået en erstatning, der faktisk er i nærheden af at kompensere for, hvad det er, de har været udsat for.
1: Ja, fordi at vi, vi talte jo om det her med, at det, det er ikke nødvendigvis den økonomiske oprejsning, der har de største konsekvenser. Du mister måske de penge, du har givet. Mm. Men det må vel også have nogle økonomiske konsekvenser på lang sigt hen over livet, at ja. man har nogle af de her traumer, tænker jeg.
2: Jamen det har det, og for mange har det jo Økonomiske konsekvenser, som også er enormt svære at gøre op, fordi det også tit er unge, og det sker måske, mens de er midt i et uddannelsesforløb, som de så muligvis ikke får gjort færdig, eller i hvert fald får gjort færdig senere, eller de, altså de dropper ud, eller folk mister et arbejde, fordi de bliver for syge til at passe det. Og det økonomiske tab, der er i ikke at være arbejds- eller uddannelsesdygtige, mm. <laughs> altså i en længere periode, det er jo potentielt et kæmpe økonomisk tab. Og som man jo egentlig også i vores retssystem prøver nogle gange ligesom at beregne og på en eller anden måde kompensere for. Men det er klart de færreste af de her sager, der faktisk får den form for kompensation. Selvom jeg tror, jeg vil sige, at det er de fleste af dem, der har et arbejdsmæssigt eller uddannelsesmæssigt tab, som også har en økonomisk bagside.
1: Og nu hørte vi jo Flemming min fortælle, at øh, især de, de meget meget voldsomme seksuelle øh, digitale overgreb, de er jo blevet øh, kommet med i voldtægtsbestemmelserne i, i lovgivningen. Mm. Og der, der lagde jeg mærke til, at du stod og, og, og nickede. Altså, er det sammenlignet med voldtægt, den, øh, den kriminalitet der?
2: Konsekvenserne er meget sammenlignelige med voldtægt. Der er en del, der tyder på, at motiverne også er det. Så, så ja, det vil jeg sige på mange måder. Jeg synes også, det er fedt, det er kommet med i voldtægtsparagrafen. Jeg synes også, man skal passe på, med at juble jo alt for meget over det. Fordi vi ved også, at voldtægtssager er. En ting, vi er notorisk dårlige til faktisk at retsforfølge øhm, og bevise. Så på den måde er det ikke sikkert, det altid er det bedste sted for de her sager at bo heller. Og det er, heller ikke, og det er sådan set med al respekt for politiets arbejde, men det er heller ikke en form for kriminalitet, som det er prioriteret superhøjt øhm, at gøre noget ved. Men hvad
1: skal man så gøre ved det her? Altså, hvis man står i den her forfærdelige situation, at der er nogen, der prøver at afpresse en øh, med, med noget eksplicit materiale af. en, altså, hvad skal man så gøre i den situation?
2: man skal politianmelde det, hvis man overhovedet synes det er noget man kan overskue og for politi skal man selvfølgelig dokumentere det så meget som man overhovedet kan ikke, fordi meget af det her materiale kan jo slettes af af den person, der ligesom krænker en, mm. hvis de opdager, at man er på sporet af dem. Så man skal øhm, dokumentere alting, øhm, tage screenshots gemme det lokalt på sin egen computer, ikke? eller hvad man nu bruger. Og så skal man en hvis man holder til, kan, synes, man kan overskue det. Men vigtigst af alt, så skal man finde nogen i sin nære omgangskredse og fortælle det til at snakke med det om. Og hvis man er ung, så allerhelst en voksen. Æm, og nogen, som både kan støtte en, men som også kan hjælpe med at tage nogle af de her ret svære beslutninger i forhold til en potentiel retsproces, man, øh, man kan gå ind i. Og så skal man prøve at afskære al kommunikation med, øh, med bagmanden. Øh, og det ved jeg godt, netop kan være svært, når de afpresser en med at videre dele, hvis man gør lige netop det. Der er bare ikke noget, der tyder på, at man hverken kan stole på dem, eller at det bliver bedre ved øh, at prøve at snakke med dem. Men så er de værste sager næsten altid dem, hvor man har opretholdt en kommunikation i lang tid.
1: Og nu, nu, nu hørte vi jo fra politiet, at det er enormt svært at, at få fat i de her kriminelle. Det, du nævnte selv også, at det er de færreste, hvor der rent faktisk ender med at være et, et retsligt efterspil på det. Kan det ikke virkelig lidt håbløst at melde den slags det, til politiet, når det, når det er så sjældent, at det fører til noget konkret?
2: Altså det er ikke håbløst, fordi det er vigtigt, at politiet har en, en idé om, hvor udbredte de her problemer er. Øhm, og man må sige, at de tilfælde, hvor det fører til noget konkret, er også tit de tilfælde, hvor der er nogle krænkere, som faktisk har været øh, meget altså aktiv og har mm. været ude efter rigtig mange, så være anmeldte kan man også være med til at stoppe dem. Øhm, nogle af dem, som muligvis kan krænke rigtig mange andre. Og, og det synes jeg, at hvis man overhovedet på nogen måde kan bære det, så er det klart bedst at bidrage til det. Øhm, og så kan man også sige, at i det øjeblik, man politier så kan det også være, altså, at man har nogle andre fordele. Det kan være, at din forsikring vil hjælpe dig med at dække noget. <laughs> at det er potentielle økonomiske eller, altså, tab, som du kan have i forbindelse med øhm, sådan en krænkelse, eller hjælpe dig med psykologhjælp eller lægehjælp. Så, så klart, altså, det her med på en eller anden måde at få det ind i systemet, hvis man overhovedet kan, det er. Det giver umiddelbart en masse fordele. Og
1: nu, nu, nu taler vi om før, hvorvidt der er et liv efter den her form for afpresning. Og det er jo dejligt at høre, at det er der i hvert fald i langt de fleste tilfælde. Dem, der oplever at komme videre efter det her, oplever de stadigvæk, at de her billeder forfølger dem en gang imellem.
2: Jamen, det er der en del, der gør, at de godt kan dukke op. Altså, billedet kan godt dukke op meget lang tid efter nogle gange. Øhm, men... Men det, er de, det er de færreste, hvor det ligesom er en ting, der er så hyppig, at det, mm. at det bliver ved med at, at forfølge dem. Jeg tror mere, det der forfølger folk er øhm, at de psykiske, altså æ, trauma, som man kan gå videre med det fra, Fordi at det er rigtigt nok, at, tænke, at man kan aldrig vide 100% om noget, det er væk fra internettet. Men der er også en dynamik i mange af de steder, hvor det her bliver delt, hvor det skal have en vis nyhedsværdi øhm, for på en eller anden måde at være interessant for det meste.
1: Men handler det så i sidste ende om, at man lærer at leve lidt? Med det her.
2: For mange handler det om, at de lærer at leve med det, ja. Det, det gør det helt sikkert. For nogle er sagerne så, øhm, så voldsomme og har haft så brede konsekvenser stået på i så lang tid, at det der med at lære at leve med det øhm, kan være en altså næsten umulig, for nogle, ikke? eller i hvert fald meget meget lang proces, øhm, uden at man gør et eller andet ekstraordinært eller søger en eller anden form for ekstra hjælp.
1: Og øh, vi begynder så småt at skulle til at runde programmet af, siden vi har så småt fem minutter tilbage. Jeg har godt tænkt mig at høre, at nu at vi taler om sextortion, det her måske lidt for vage begreb, mm. som er svært at afgrænse, men som alligevel ødelægger mange liv hvert år. Altså, hvad mangler vi at få svar på i forskning, når det kommer til sextortion?
2: Alt. <laughs> rigtig, rigtig mange ting i hvert fald. Al sextortion som sådan er ikke en, en kategori, der er blevet brugt super meget. Der er jo forskning på det specifikt. Men det, vi mangler i det hele taget inden for det her felt, er og blev enige om nogle af definitionerne, og blev enige om, hvad det egentlig er, vi arbejder med, fordi rigtig meget af det, både statistik, men også kvalitative studier, vi har om digitale sexkrænkelser, har ligesom deres niche, eller deres ting, mm -hmm. de fokuserer på. Æm, og meget af den forskning, vi har, som fokuserer på billeddeling, øh, har jeg egentlig ikke som krav, at den her deling skal være seksuelt krænkende. Altså, den kan godt være noget andet, ikke? <laughs> mm. Og man kan sige, at den her øh, differentiering mellem økonomisk kriminalitet og seksuel overgreb, som vi også lidt har prøvet at lave i dag, er heller ikke øh, noget, som vi er super gode til at skældne mellem forskningsmæssigt. Så det er bare så nyt et felt, at alle definitionerne er mudrede, øh, og det betyder, at vi faktisk ikke rigtig kan give nogle reelle, præcise bud på, hvor stort det her problem er. Så jeg tror stadig bare, vi må sige, at feltet er så nyt, at vi har et kæmpe definitionsarbejde foran os.
1: Hvor bevæger forskningen sig så så af? kan jeg så spørge?
2: Ja, øhm, de seneste år har rigtig meget af den her forskning været fokuseret på børn og unge, og det er den også stadig, fordi det er dem, der er den mest udsatte gruppe. Øhm, men jeg tror og håber på, at der er en tendens til, at man også begynder at Kigge mere på for eksempel digitale sekskringelser i et perspektiv, som handler om seksuel vold i stedet for ungdomskultur. Og at man måske begynder at kigge på nogle af de kriminologiske øhm, aspekter, for eksempel det her berigelseskriminalitet. Ikke? Øh, kig på det som som, det, altså som berigelseskriminalitet også. I stedet for at alting skal pakkes ind under sådan en unge og digitale medieparaply. Øhm, som er, som er vigtigt, fordi det er her forskningsområdet har startet, øhm, og det er her mange af overgrebene har startet, men som klart ikke er dækkende for, hvad der egentlig sker af forskellige ting, både for offrene og, øh, og hvad kringerne gør øh, og har intentioner.
1: Er der så noget, du selv glæder dig til at blive klogere på?
2: Ja, der, jeg glæder, er jo lidt et mærkeligt ord, fordi det er jo egentlig ikke det er <laughs> det glædeligste ting. Jamen, det er jo det. Ja. Øhm, jeg, jeg håber rigtig meget på, at det, det vil være fedt at finde noget, ud af noget mere om, hvilke forebygningsmuligheder der faktisk virker, ikke? altså hvor meget de her kampagner, som politiet for eksempel siger, de laver, øhm, de virker, men også øh, hvordan man kan, øh, man kan sige, hjælpe folk, som bliver offret for de her ting, og hele det aspekt af det her felt, som handler om at få et mere sikkert internet, og det er sådan set ikke kun at forhindre, at krænkelserne sker, det er det også, men det er også rigtig meget det, øhm, og sørge for, at de steder, som unge, såvel som voksne, begår sig på nettet, mm. ikke er steder, hvor du bliver konfronteret med den her form for materiale lige så let. Um, så det er egentlig måske den del, jeg glæder mig mest til, at der bliver fokus på udviklingen af.
1: Og øh, vi skal så småt til at sige farvel, men hvis vi skulle efterlade lytterne med en pointe, som de skal tage med fra programmet i dag, det, hvad, hvad skulle det så være?
2: At man skal snakke om de her ting, og det skal man både for at gøre det nemmere for dem, der har været udsat for det og tale om det, og for at gøre det sværere for dem, der gør det, at gemme sig.
1: Signe Ulbjerg Mortensen, det bliver alt, hvad vi når i dag. Tak fordi du har lyst til at komme forbi Kranjebryd. Selv tak. Du lytter til Kranjebryd på Radio 4. Det var alt, hvad vi når i Kraniebryd i denne omgang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg vil bare lige nævne, at hvis du vil have mere Kraniebryd, så er vi selvfølgelig tilbage i morgen normalt tid kl. 12.10 her på kanalen. Ellers så kan du finde alle de tidlige afsnit som podcast. Det er inde i Radio 4's app, som du kan hente på App Store og på Google Play. Der ligger altså over 1000 afsnit klar til dig. Så vil jeg bare lige nævne her til sidst, at hvis du er blevet udsat for sextortion eller andre digitale sexkrinkelser, og du har behov for råd eller vejledning, så kan du ringe på 28 83 40 70. Så får du fat i StopChikane.dk's hjælpelinje, der kan guide dig videre i processen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Nu er det tid til, at nyhederne tager over her på kanalen. Du
3: har lyttet til en podcast fra Radio 4.